0: Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub Stunden Podcast, deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist im Sternstaub-Stunden-Podcast und zu dieser Neuen Bonusfolge eingeschaltet hast. Diese Woche erwarten dich hier ein paar ein bisschen andere podcast Podcastfolgen als gewöhnlich, ähm, denn ich habe jetzt aktuell auf Instagram die absolute Ehre, mit fünf inspirierenden und wundervollen Frauen zu sprechen, die die Human Design Masterclass gemacht haben und die Human Design in den letzten Jahren wirklich kennengelernt haben und gelernt haben, auch ihr Design wirklich zu verkörpern und zu leben. Und diese fünf Frauen bringen alle ein anderes Design, einen anderen Design-Typen mit in ihrer Energie, tragen damit quasi eine andere Aura, eine andere Signatur in ihrem Design und bringen ja so nochmal eine ganz, ganz individuelle Energie mit da rein. Und ich freue mich ganz, ganz riesig, mich mit diesen Frauen austauschen zu dürfen Ja und dadurch auch euch Einblicke zu geben, was es eigentlich wirklich bedeutet, Human Design zu leben und die Strategie umzusetzen und wirklich zu entdecken, was es bedeutet, der Autorität zu folgen, was es bedeutet, nach und nach sein Design mehr und mehr zu verkörpern. Und ich glaube ja immer daran, dass wir wirklich voneinander und miteinander lernen dürfen in diesem Gebiet. Und ja, so viel auch von den Geschichten voneinander lernen, dass ich einfach gedacht habe, ich möchte euch diese wundervollen Gespräche ja auch nicht vorenthalten. Vor allem, wenn du keine Zeit hast, das Video auf Instagram zu schauen, ist das hier jetzt ein guter, guter Weg, trotzdem diese wundervollen Gespräche zu hören und diesen zu lauschen. Wenn du doch möchtest, kannst du super, super gerne auf Instagram, auf meinem Profil, at allabout-human-design rüberhüpfen und uns dann auch im Video zuschauen und damit uns nicht nur zuhören, sondern auch unsere Gesichter sehen. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz riesig, dich in diesen Gesprächen ja hier diese Woche im Podcast auf dieser Weise auch weiter begleiten zu dürfen. Bevor wir jetzt aber in dieses inspirierende Gespräch starten, wollte ich dir noch einmal Bescheid geben, dass diese Woche am 31. März 2022 die Tore für die Anmeldung der nächsten Masterclass-Runde wieder geöffnet werden und somit die Live-Mentoring-Masterclass an den Start geht. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, im April mit der Gruppe reinzustarten, denn diese Masterclass ist für mich eine ganz, ganz besondere. Einmal im Jahr habt ihr nämlich die Möglichkeit, nicht nur die transformierenden und inhaltlich tiefgehenden Module der Masterclass zu erleben und wirklich die Chart ganzheitlich damit zu verstehen und das Wissen für den eigenen Prozess, aber auch für die Arbeit als Coach oder in deinem Berufsfeld wirklich anzuwenden, sondern diese Live Mentoring Masterclass die ermöglicht dir noch wirklich dieses Ganze, diese Transformationsreise in einer Kleingruppe, in einer geschützten Kleingruppe, geführt von einer Mentorin von mir und meinem Team, wirklich zu erleben und damit ja wirklich ganz, ganz tiefgehend auch für dich, dich auf diesem Weg zu machen. Und somit ist für mich diese Frühlingsmasterclass, diese Live-Mentoring-Masterclass wirklich die optimale Kombination an Ausbildung und Mentoring-Programm. Woche für Woche tauchst du in neue Inhalte der Chart ein und entdeckst, wie die Tatelemente wirklich bei dir in deiner Energie wirken. Und gleichzeitig entdeckst du aber auch, was das für alle anderen Menschen bedeutet. Und gemeinsam mit deiner Kleingruppe hast du den geschützten Rahmen und den geschützten Raum, dich über deine Erkenntnisse auszutauschen, Fragen zu stellen und wirklich supportet und ja, wirklich gut aufgehoben, deinen Weg dazu gehen, denn deine Mentorin ist für die Ausbildung an deiner Seite und kennt dich und die Gruppe und ist selber durch diesen Prozess gegangen und kann dich damit wirklich optimal unterstützen. Und ich freue mich da ganz, ganz riesig. Ich dasselbe selber auch eine Goldgruppe betreuen und das ist für mich auch immer so ein absolutes Highlight. Ich freue mich ganz, ganz riesig, wenn du Lust hast, dabei zu sein bei dieser nächsten Masterclass-Runde und alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung oder auch auf meiner Website www.allabouthumandesign.de und dann bei der Masterclass findest du aktuell den Link zur Warteliste, da kannst du dich eintragen und dann bekommst du eine Einladung zu unserem Live-Event, das am Donnerstag, den 31.03. stattfindet. Und bekommst dann auch alle Infos, wenn die Anmeldung sich öffnet und kannst dann direkt zu uns in die Masterclass hüpfen. Ich freue mich ganz, ganz riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Human Design Live Talk.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, Melanie. Hallo, hörst du mich gut? Tina. <lacht> Perfekt. Connection. Schau mal hier. <lacht> Sehr schön. Wie geht es dir heute?
1: Ja, äh, mir geht super gut. Heute ist ein bisschen crazy Tag. Irgendwie habe ich mal Energie, mal nicht, mal Energie, mal nicht. Das ist irgendwie komisch. Aber ja, das gehört auch dazu. <lacht> Weil wir bewegen uns ja wieder auf den Neumond
0: zu diese Woche. Ich spüre es mhm. auch wenn man wieder, wie man den Frühling man loslegen
1: möchte. Und gleichzeitig immer noch mal. Ich hatte, die ich total spannend finde, ist. Ähm, weil ich mir ja im prinzip das reagieren abgewöhnen wollte oder also es ist einfach total wichtig für mich und ähm, habe festgestellt wenn ich bevor ich was tue oder einfach wenn ich schon weiß okay das das wird passieren oder so wenn ich dann sofort entsprechende leute informiere dann stellen die gar nicht erst fragen die mich ins reagieren bringen hm. ich nicht so travel mäßig und äh, keine ahnung und äh, war dann immer so, das passt irgendwie gar nicht. Und im Endeffekt, das ist aber so, dass ich festgestellt habe, dass ich an anderer Stelle sehr viele Entscheidungen, äh Quatschentscheidungen, äh, Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Ähm, also richtig viele einfach auch. Also vor allem, was mir aufgefallen ist in Richtung äh, Kindheit. Mhm. Also ganz, ganz viel, auch aus verschiedensten per Perspektiven. Und... Ähm, ja, auch ähm, zum Beispiel, also meine, also ich habe ja die sechste Linie im Körper. Ich ähm, bin ja hier, um.
0: spielen so viele Rolle, Sachen eine Rolle in der Chart. Ähm, kann sich ein bisschen schwerer tun, je nachdem, ob die Veränderung auch aus Erwartungen resultiert oder wirklich aus der Eigeninitiative. Mhm. Mhm. Also, eine ja. körperliche Ebene der eine sucht wieder einfach diese Sicherheit, dieses Fundament, bevor man zum Beispiel ins Rampenlicht treten kann oder bevor man mit einer Sache oder mit einer Lösung kommen kann, das ist auch nochmal eine sehr, sehr andere Qualität als zum Beispiel die Drei-Sechser-Linie, wo wir so also diese zwei übergeordneten Ebenen des Triagramms haben, also einmal die drei 6. Die also so
1: ungefähr zumindest anpeilen zu können, was da rauskommen könnte.
0: Auch die Muster ja. dahinter erkennen, ne? nicht nur die Situation zu sehen, sondern jetzt ja. das heißt, die Muster zu erkennen und zu sagen, okay, hier habe ich es gefunden bei den Kindern. Ähm, wir hatten jetzt im Inner Circle zum Beispiel auch die inneren Kinder als Beschnitt. Ja. ich meine letztendlich, na, ist es ist ja auch wieder die gleichen Muster, mhm. die wir in allen möglichen Varietäten ja, auch im Erwachsenenleben wiederfinden. Ähm, deswegen bin ich ganz, ganz gespannt und ähm, wie gesagt, als Manifestorin würde ich sagen, ähm, folgt da einfach deinen Impulsen, wo es für dich hingeht und dann wird das das Richtige sein und mhm. ich da auch ich raus aus dem Kopf zu kommen und rein ins Fühlen und einfach dem, ja, deiner Energie dazu folgen, da bist du, mhm. bin ich mir ganz, ganz sicher, das weiß ich, was ganz, ganz Großartiges mhm. auf der Hand schubsen. Ähm, yes? Was war so dein deine größte Erkenntnis in der Masterclass noch? Gab es irgendein Lieblingsmodul oder ein Lieblingselement, wo du sagst,
1: boah, das hat mich total umgehauen damals? Also tatsächlich ist es auch so, dass ich vor der Masterclass ähm, mir auch andere Angebote sozusagen einfach angeguckt habe. Ähm, obwohl ich eigentlich schon wusste, dass ich die Masterclass nicht machen will. Und, ähm, aber man, man, also so, so, wenn man da noch nicht so drin ist mit der Milchsautorität, dann guckt man vorher ja trotzdem nochmal so in die Richtung. Und da waren dann so Sachen bei, wo ich so dachte, so ne, also das war dann so, dass ich teilweise auf einer Website war und da, also wäre es ein Raum gewesen, dann wäre ich quasi rückwärts wieder rausgegangen. so Auch. Oh, oh,
0: ja. Oh, und da kommt der Verstand so doll rein. Ich durfte das jetzt auch nochmal reflektieren bei meinem Buchprozess, wo ich jetzt das geschrieben habe und so mein ja. Anfängen. Ich dachte, also, am Anfang war ich so stark im Kopf dann noch, obwohl ich schon gelernt hatte so ein bisschen auf den Bauch zu vertrauen, aber der kletcht einem da immer wieder rein oder auch dieses an sich weiß man schon, wofür man sich entscheidet, aber dann kommt der Kopf und sagt, okay, aber das ist ja vielleicht günstiger oder das ist ja vielleicht kürzer oder das ist vielleicht ne, besser, das kannst du hier in der Nähe machen, also ne, irgendwie diese Argumente aus dem Kopf und dann habe ich auch schon teilweise wirklich Geld zum Fenster ausgeschmissen für einen Kurs, für einen Workshop, für eine Fortbildung, für ein Reading, was mir nichts gebracht hat, einfach nur weil mein Kopf gesagt hat, ach ja, das könnte ja gut sein und sobald ich immer darauf vertraut habe, auf die Autorität, was immer hundertprozentig das, was ich an dem Moment mhm. wirklich gebraucht habe. Also, ja, danke, mhm. dass du das auch nochmal so gesagt hast. Und so ja. Ein, ja, das mhm. kann ich sehr, sehr gut reinversetzen. Ähm, Gibt es sonst mhm. noch irgendwas, was du gerade mhm. mit unseren Zuschauern teilen möchtest,
1: liebe Melanie? Ja. Also, wie man sieht, bin ich begeistert und, ähm, fand und fand und finde es wirklich gut. Also, die Masterclass, auch wie sie aufgebaut ist und alles. Und ähm, ja, bin ja jetzt äh, noch im Inner Circle äh, mit bei und als äh, Mentorin. Und von daher ist es halt einfach, also schon klar, also sieht man ja, äh, ich bin gerne hier. <lacht> mhm. ähm, ja, und ja, es ist, ist mir auch sehr wichtig. Und ähm, was ich jetzt im Vergleich zu der Masterclass, in der ich war, ähm, sehe, was, was sich gewandelt hat, das ist ja zum Beispiel auch mit dieser äh, Mentorengruppe. Und ähm, wenn ich jetzt so gucke, wie es im Inner Circle ist, wo wir dann eben auch unsere Treffen haben, in, in kleineren, gar nichts so gemacht, das ist so irgendwann einfach passiert. Und dann war das wirklich so, wenn ich dann mal irgendwie, weil meine Tochter krank war, irgendwie drei Tage weg war oder so. Ähm, und worst case war dann auch noch, dass eine bestimmte Kollegin vielleicht auf Fortbildung war oder so, dann ist da quasi alles zusammengebrochen. Das war ganz schlimm.
0: Ja, das kann ich also kann ich mir gut, gut vorstellen. So für alle, die jetzt ein bisschen tiefer drin sind, Melanie 21 2145 unbewusst als Manifestorinnen-Kanal und dann zur Kiel ja noch die 31,7, was ja auch so Leadership und Strategie und Ausrichten auf die Zukunft und Organisation auch reinbringen und ganz, ganz viel Energie aus in der
1: Kieler generell. Und äh, diejenige, die mir das gezeigt hat, war so, oh, du bist deine Manifestorin und ich war so, ja, das bin ich. <lacht> so. <lacht> so <Pa. normal. lacht> Ja, deswegen, das war
0: das spannend. Was waren die ersten Dinge, die du auch über deinen Typen gelernt hast? Vielleicht was, was waren die ersten Dinge? was jetzt auch nach gut zwei Jahren, ne? Vor zwei Jahren, was du in der, Master ja. in der Masterclass, ne? wo du eingetracht bist. Mhm. Was waren denn bisher so deine größten Erkenntnisse? Also die ersten Erkenntnisse und deine größten, sind das die größten geblieben oder hat sich
1: auch was gewandelt in deiner
0: Wahrnehmung?
1: Mhm. Um. Also am Anfang muss ich ehrlich sagen, ähm, dadurch, dass eben äh, das so war, so oh, du bist eine Manifestorin, war das für mich am Anfang fast ein bisschen viel Druck, so in die Richtung, oh, du bist diejenige, die Neues in die Welt bringt, die Neues schafft, die super viel Energie ähm, hat und ähm, Neues in die Welt bringt und äh, alles und also so und die Erste ist vor allem auch, also die Erste ist in bestimmten Dingen. Und das war für mich am A oh mein Gott, wie soll ich dieser Rolle gerecht werden, so in die Richtung. Und gleichzeitig war es aber so, dass ich ähm, zwischenzeitlich immer das Gefühl hatte, mit mir stimmt was nicht, weil ich äh, bestimmte Sachen, die in der Gesellschaft üblich sind, einfach nicht geschafft habe. Und äh, deshalb bin ich, glaube ich, auch dran geblieben, weil ich einfach durch Human Design bei bestimmten Sachen so eine Art Erklärung hatte plötzlich warum das so ist. Oh, diese Erkenntnis auf einmal, okay, da ist irgendwas. Ich habe gerade gesehen, dass das Internet bei mir anscheinend ein bisschen
0: hakt. Wir haben hier wieder Sturm auf Fuerteventura. Okay. Und von anderen ähm, erfahren, immer wenn Sturm ist, ist echt das Internet super grottig. Ich hoffe, es mhm. geht, wenn ihr versteht, oder Melanie, wenn du mich nicht verstehst, sag Bescheid. Ich habe jetzt mal auf Data umgeschaltet. Okay. Nee, besser. Aber mhm. mega, mega spannend erzählt hast, ähm, du hast ja auch eine unbewusste Definition, was das Manifestorinnen-Dasein angeht. Ne? Deine dein manifestorinnen mhm. ist unbewusst, also ist wahrscheinlich auch da so ein bisschen dieses, das, das sehen andere nie, aber kann ich selber erkennen. Ähm, was hat sich denn auch dadurch durch dieses Bewusstsein bei dir verändert, dass du gemerkt hast, ja, da ist diese Ausdrucksstärke, da ist dieses ähm, Leadership, ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema so in deiner Chart, ne? Mhm.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass es mir, glaube ich, immer noch nicht so wirklich bewusst ist. Also so ich weiß es kopfmäßig, aber es ist halt wirklich unbewusst. Und ähm, gerade was so ähm, meine Arbeit früher anging, also ähm, ich habe zehn Jahre lang als Erzieherin gearbeitet, da bin ich ganz oft in diese Liederrolle so ein bisschen reingerutscht irgendwie. Und ich habe da eigentlich gar nichts für gemacht, das ist so irgendwann einfach passiert. Und dann war das wirklich so, wenn ich dann mal irgendwie, weil meine Tochter krank war, irgendwie drei Tage weg war oder so. Ähm, und Worst Case war dann auch noch, dass eine bestimmte Kollegin vielleicht auch Fortbildung war oder so. Dann ist da quasi alles zusammengebrochen. Das war ganz schlimm.
0: Ja, ja das kann ich, also kann ich mir gut gut vorstellen. So für alle, die jetzt ein bisschen tiefer drin sind, wenn dann die 2145 unbewusst als Manifestorin Kanal und dann kelia ja noch die 31,7, was ja auch so Leadership und Strategie mhm. und Ausrichten auf die Zukunft und Organisation auch reinbringen und ähm, ganz, ganz viel Energie aus in der Kehle generell, ähm, kann ich mir total gut vorstellen. Mega, mega spannend. Ähm, auch so, um ein bisschen auf die Kehle und jetzt vielleicht auch das, äh, die Strategie der Manifestorinnen einzugehen. ist ja oft so eine große Herausforderung für viele Manifestorinnen oder auch Manifestoren, wenn sie hören, okay, informieren. Also was bedeutet das jetzt eigentlich? Und ne, das passt mir eigentlich gar nicht so in meinen Kram. Ich will doch eigentlich nur einfach mein Ding machen. Yeah deine strategie
1: ähm, tatsächlich ist es so dass ähm, das ist für mich so ein bisschen immer so war dass ich dachte das ist doch klar dass ich das denke oder das muss man doch sehen dass ich mich zum beispiel bei einer sache schlecht fühle oder weiß ich oder ähm, dann habe ich einen Plan gehabt und dann habe ich halt angefangen, das zu machen. Und dann dachte ich so, aber das müssen doch sehen, dass ich damit angefangen habe oder so. Also für mich war das so irgendwie, ich ich konnte immer gar nicht verstehen, warum die Leute das irgendwie nicht mitkriegen. Und ähm, spannenderweise aber als als Erzieherin bei den Kindern bin ich irgendwie anders als bei Erwachsenen. Also die Kinder habe ich immer mit reingenommen. Also es war mir auch immer wichtig, äh, interessanterweise ähm, zum Beispiel im Tagesablauf, jetzt passiert das, wir machen das so, weil und so weiter. Also immer informiert über alles. Also ich habe mir quasi den ganzen Tag über den Mund fusselig geredet. Ähm, ich habe ja auch ein definiertes Selbst. Ich kann richtig gut Orientierung geben. Und ähm, ja, im Prinzip bin ich jetzt so ein bisschen dabei, das aufs Real Life sozusagen zu übertragen. Also vom Arbeitsleben in auch die Erwachsenenwelt
0: im Prinzip. Mhm. Ja. Das ist mega spannend. Wir haben uns ja auch schon dazu austauschen dürfen im Inner Circle. Dass du, du merkst in dem Moment gar nicht, so, für, für andere ist ja immer diese Manifestorinnen-Aura, die verschließt sich ja in dem Moment, wo eine Manifestorin diesen Impuls bekommt, ist es, als ob man nicht mehr dahinter schauen kann. Und man fragt ich kenne es selber von Manifestorinnen in meinem Umfeld, ich so, was, was macht sie da jetzt eigentlich? So, man kann es irgendwie, man sieht es nicht, es ist so ein bisschen so ein Mysterium. Und es ist so spannend, dass es für dich auf der anderen Seite so scheint, als ob es total klar ist. Ähm, gibt es denn so ein bisschen, gibt es einen Unterschied, den du spürst, wenn du anfängst zu informieren, auch in der Erwachsenenwelt, sage ich jetzt mal so, ähm, dass sich gewisse Sachen, gewisse Themen vielleicht lösen dürfen oder fällt es dir immer noch schwer und äh, ist immer noch ein Prozess?
1: Also es ist immer noch ein Prozess, auf jeden Fall, ähm, vor allem auch noch zu erkennen, ähm, wen muss ich jetzt tatsächlich informieren und ähm, ja, tatsächlich aber eine Erkenntnis, die ich hatte, die ich total spannend finde, ist, ähm, weil ich mir ja im Prinzip das Reagieren abgewöhnen wollte. Oder also es ist einfach total wichtig mhm. für mich. Und ähm, habe festgestellt, wenn ich, bevor ich was tue oder einfach, wenn ich schon weiß, okay, das, das wird passieren oder so, wenn ich dann sofort entsprechende Leute informiere, dann stellen die gar nicht erst Fragen, die mich ins Reagieren bringen. Mhm.
0: Oh, super spannend, da würde ich gerade gerne mal so ein bisschen mit dir hingucken, weil ich finde das so spannend, weil ähm, ich würde sagen, so alle anderen Typen sind ja immer ein bisschen neidisch auf die Manifestoren, die so ne, aus sich heraus was machen können. Und vor allem, wenn man beginnt, sich mit Human Design auseinanderzusetzen, weiß ich, dass viele Leute erstmal sagen, aber ich möchte doch auch einfach ne, initiieren können. Ich möchte doch auch Initiative ergreifen können. Ich möchte nicht reagieren. Und du als Manifestorin sagst jetzt, ja, ich, aber wenn ich nicht in meiner Kraft bin, neige ich wieder zum Reagieren. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen in so ein paar Beispiele, und wie du das auch für dich noch gewandelt hast zum echten Leben.
1: Also eine Sache kann ich sagen, ähm, wenn also gerade wenn es um Ja-Nein-Fragen oder so geht, ähm, die können mich auch ruhig machen. Es ist wirklich so, ähm, dass dass ich manchmal mich auch von Ja-Nein-Fragen limitiert fühle oder dass mich auch, wenn mich jemand Ja-Nein-Fragen ähm, fragt dass ich dann sage weder noch oder äh, jein oder so und dann kommt da meine Ausführung das ja das nein <lacht>
0: Ach, so spannend bei mich überfordern zum Beispiel total offene Fragen ich sag mal zu meinem mit nicht ja nein kann ich nicht einfach reagieren ne? weil für mich andere so diese Offenheit <lacht> überfordern ist als Generatorin und ich kann mir aber richtig gut vorstellen dass dieses Konzept von entweder das oder das für eine Manifestoren mit Freiheitstrang. Ähm, ja, mit, wirklich mit diesem ich möchte doch die initiative ergreifen können, was ich mhm. jetzt tue. Mal wieder eine box packt eigentlich.
1: Mhm. Mega, mega. Ja. ja.
0: Ähm, wie ist es so mit deinem Umfeld? Würdest du sagen, wie lebst du so dein Design in deinem Umfeld? Sind die Leute sehr, sehr offen dafür oder ist es eher so, dass du dich damit auseinandersetzt und dadurch, dass du deine Strategie lebst, ähm, sie damit auch so ein bisschen
1: abholst? Also, sagen wir mal so, uh, human design bewusste Menschen habe ich tatsächlich nur online. Und, ähm, ja, im, im täglichen Leben ist es tatsächlich so, dass ich eben vor allem dieses um Erlaubnisfragen sehr ablege und so, dass ich wirklich nur informiere. Und, äh, tatsächlich, ähm, kommt da erstaunlich wenig Widerstand. Also, ich habe damit mehr gerechnet. Ähm, ja, und, ich würde mir wünschen dass dass sich mehr dafür interessieren in meinem umfeld auf jeden fall und gleichzeitig ist es aber so dass ich auch ganz viele leute habe die ich nur einmal irgendwie kurz am tag sehe so vor der schule wenn ich meine tochter zur schule bringe oder so und da ist es mir dann nicht so wichtig und an sich ist es aber auch so dass ich recht bewusst mit meinem umfeld bin also ich habe wirklich ganz bewusst menschen in meinem umfeld und die die für mich nicht mehr passen also das hätte sich jetzt vielleicht gemein an, aber die werden einfach aussortiert.
0: Ich glaube auch, das ist letztendlich für alle wichtig. Aber an sich ist es ja auch bei Manifestoren häufig so, ähm, dass wenn sie mehr in ihre Kraft kommen, dass sich automatisch das so ausselektiert. Man merkt so, wenn man noch anfängt, so people-pleasing zu machen, sich klein zu machen, mhm. versucht, alles allen recht zu machen, dann bleiben halt mehr Leute um einen rum. Und sobald man so anfängt, in diese Größe zu kommen, ist es so ein bisschen, ja, okay, ja, die Leute sind für mich und die können damit umgehen mit meiner Energie. Yeah. Und die anderen wird das halt irgendwie und dann passt es halt einfach nicht mehr. Aber es ist dann letztendlich auch in Ordnung für diesen, für diesen Weg. Ja.
1: Mhm. Yeah.
0: Um, du hast ja eine milz hast du uns erzählt. Ja. Um, Manifestorin ist ja auch so mit das Spontanste überhaupt. So diese Impulse kommen durch. Ne? Es geht dann direkt bei dir auch ans Herz, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ja. hochzaktive, also auch diese Motorkraft mit der Milz da
1: verbunden. Um, wie triffst du Entscheidungen mit deiner Milz als Manifestorin? Ja, das war ganz am Anfang richtig tricky. Also wirklich. Vor allem, weil ganz viel von diesen Quellen, also alles, was es so an Quellen hatte, war so, Oh, die Intuition und sowas, also ich habe immer gedacht, ich würde irgendwie was hören müssen oder so, so intuitiv oder irgendwie sowas und war dann immer so, oh mein Gott, wie ich entscheide, also wie, wie kann ich das unterscheiden von Gedanken und sowas und ähm, bin dann irgendwann recht kleinschrittig rangegangen, zum Beispiel was ich schon immer schon als Kind und was ich mir auch beibehalten habe, ich muss mal kurz die Katze rauslassen, das nervt mich. ich kenne das mit unserem Hund, also gar kein Problem.
0: Wenn ihr auch so. ein bisschen Melanie habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche das auch so ein bisschen im Auge zu halten.
1: Melanie, erzähl gerne weiter. Genau. Ähm, ja, und zwar ist es so, dass ich schon immer von klein auf wusste, ähm, sozusagen, welche Menschen gefährlich sind, also welche Menschen nicht für mich sind, äh, welche Menschen mir nichts Gutes wollen oder mich unter Umständen anlügen oder sonst irgendwas. Also ich weiß es einfach. Und wenn es dann zum Beispiel so war, dass andere Leute, die ich mochte, die Leute aber gut fanden, dann war ich immer so, also gerade mit meinem offenen Emo-Center so, naja, gut, dann, dann vielleicht irrst du dich auch. Und am Ende kam es aber immer genau so, dass, ähm, dass dann irgendwas war am Ende. Kann ja.
0: ich, ich selbst in meiner definierten Milz, ich habe auch so ein richtig starkes mhm. Gespür, wer für einen ist und wer nicht für einen ist. Mhm. Und um, das zu übergehen, ja, das trifft einen meistens dann eher schmerzhaft, weil man dann irgendwie in den Rücken gefallen wird, enttäuscht wird, irgendwelche ne, Konflikte nach oben kommen oder man dann wirklich im Nachhinein ja oft sagt, ach, eigentlich habe ich es ja gewusst. Ne? Das ist auch immer so, finde ich, bei der Intuition. Hm. Ja, ich sehe auch schon auch im Chat hier auch genau das definierte Milz als Manifestor, genau das Erlebnis. Mega, mega schön. Ja. Um,
1: Du hast jetzt das 3-6er-Profil, liebe Männer. Ja, eine das Sache wollte ich noch sagen und zwar für ja. Anfänger. Ich wusste schon immer auch relativ genau, was ich nicht will. Also im Zweifelsfall, weil ja die Milz einen quasi auch vor Dingen schützen will, gucken will. Nein, das ist gefährlich. Nein, das ist ungesund und so weiter. Tendenziell mit dem gehen, was man nicht will und das quasi auszusortieren. Das kann ein guter Anfang sein. Ja, und einfach diesen, diesem Empfinden, glaube ich, zu vertrauen. Ne?
0: Also ja. anstatt zu Fragen ne, wie mit Menschen oder vielleicht auch mit Essen oder so. Man denkt so, ja. nee, und dann isst man es und dann hat man Bauchschmerzen danach. Und es gibt vielleicht gar keinen äußeren Grund, weil alle anderen haben es auch gegessen. Aber in dem Moment, mhm. oder ne, das tut einem selber einfach nicht gut. Ähm, genau. Dem wir doch wirklich nicht ähm, mhm. Yes, ich dachte, jetzt gehen wir ein bisschen auf dein Profil ein, weil ich ganz, ganz Ja, na klar. <lacht> Profil, ähm, in welcher Phase befindest du dich denn jetzt gerade mit deinem Profil? Und magst du uns auch so ein bisschen mit reinnehmen, wie du das Ganze lebst? Ja, 3-6-Profil, ja, drei <lacht> ja,
1: äh, genau. Also ähm, vor dem ersten Saturn Return, also vor dem, äh, bevor ich 30 war, war es ja die 3-3 drei, drei quasi, ne? also zwei 3er-Linien. Und ähm, ja, das ist auch tatsächlich wirklich so, also ich habe immer gedacht so also gerade als es so anfing mit human design dass ich ähm, oh ich müsste voll die Abenteurerin sein im sinne von reisen und weiß ich neues entdecken so so weiß ich nicht so travel mäßig und äh, keine ahnung und äh, war dann immer so das passt irgendwie gar nicht und im endeffekt das ist aber so dass ich festgestellt habe dass ich an anderer stelle sehr viele entscheidungen, äh entscheidungen äh, erfahrungen gemacht habe also richtig viele einfach auch also vor allem was mir aufgefallen ist in richtung kindheit mhm. also ganz ganz viel auch aus verschiedensten perspektiven und ähm, ja auch ähm, zum beispiel also meine also ich habe ja die sechste linie im körper ich ähm, bin ja hier um weisheit im körper zu erlangen und im prinzip ist es auch so dass ich auch gerade was so Gesundheitssachen und sowas alles eben auch ähm, für mich eben meine Erkenntnisse eben sammeln konnte. Auch ähm, so, ich hatte auch eine Phase, da war ich ziemlich doll immer dabei mit, ähm, ja, ich gehe feiern und so weiter und dann eben zu gucken, okay, was ist, also das hat mir halt auch nicht unbedingt immer gut oder ähm, auch in Richtung Beziehungen geht das auch. Erfahrungen zu sammeln und ähm, ja, das, das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe und es geht halt an der Stelle nicht unbedingt um Reisen. Ja, ähm,
0: ja. ich habe manchmal, manchmal wir dann auch so ein Bild davon, wie etwas auszusehen hat, ne? vor mhm. allem auch ich denke auch manchmal so in unserer Social Media Welt oder so. Oder mit, dann, dann sieht man so, okay, irgendjemand reist durch den Dschungel oder einfach nur mit einem Backpack, äh, keine Ahnung, von hier bis nach Indien oder Mexiko oder was weiß ich, ähm, dass das das einzige Abenteuer ist, was das Aber an sich können wir jeden Tag auch Abenteuer erleben. Und wir sind ja auch wieder alle anders da, Erfahrung zu sammeln. Mhm. Und ja. Genau. Du hast so ein bisschen auch fast gesagt, dass du so Grenzen ausgedacht hast. Das habe ich so ein bisschen rausgehört mit dem Feiern zum Beispiel. Auf dem ja.
1: Zoo.
0: Meinst du, merkst du jetzt auch gerade, dass sich das so geschiftet hat, auch diese Körpererfahrung, dass du das Ganze jetzt aus so einer ja, übergeordneten Perspektive fast betrachten kannst mit mhm. der Sechserlinie und vielleicht auch gleichzeitig für alle Leute, die jetzt zuhören mit einer Sechserlinie, die sich, sich vielleicht auch in dieser zweiten Lebensphase befinden, ähm, was würdest du sagen, wie, wie kann man da auch mit Bewusstsein, Bewusstsein reinbringen, das auch zu shiften, weil oft spricht man davon, dass die ersten 30 Jahre so ein bisschen auch Pessimismus so vorherrscht, weil man so denkt, oh, jetzt habe ich Erfahrungen Erfahrung gemacht man weiß nicht so genau wohin. Und letztendlich liegt ja so viel Weisheit drin, wie du auch für dich diese Perspektive vielleicht geschäftet hast.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe mich, hab mich echt gewehrt, aufs Dach zu gehen. Das muss man einfach mal so sagen, ich habe mich da wirklich gewehrt.
0: <lacht> ja. Ja. Die bewusste genau. Seite wollte. Ich Eben bleiben, ne? Also, es ist ja auch wieder so, die, wie du schon gesagt hast, im Körper in der unbewussten Seite, diese Sechserlinie, aber die bewusste Seite, ja. die ist ja da erstmal dominanter und ja, vor allem auch, ich würde ich sagen, auch als Manifestorin definiertes Herz. Ein bisschen, nee, ich will das jetzt machen, ich will machen, was ich machen möchte hm. und die Kontrolle haben und nicht mich dem hingeben. Ähm, hast du es mittlerweile so ein bisschen ähm, für dich rausgefunden, wie du für dich auch aufs Dach steigen kannst? Das sieht ja auch wieder für jeden irgendwie anders hm. aus, würde ich sagen.
1: Also, ich muss sagen, ich habe mich. Äh, erfolgreich lange wirklich erfolgreich so doll dagegen gewehrt, dass ich jetzt schon 34 bin und immer noch das Gefühl habe, dass ich jetzt so langsam erst auf dem Dach ankomme. Hm. <lacht> so. Aber Melanie, ganz ehrlich, das höre ich immer, immer wieder. Ich habe ja keine
0: Sechserlinie bei mir im Profil. Ähm, Im Umfeld habe ich einige mit einer Sechserlinie, auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat eine Sechserlinie. Um, und Aber in Greetings, in Sessions, auch vor allem mit Menschen, die auch schon, ich sag jetzt mal, in der dritten Phase sind, die dann nochmal von einer anderen Perspektive aufblicken konnten, ganz, ganz viele gesagt, du, bei mir hat das echt gedauert. Also mittlerweile sage ich auch, das ist gar nicht mehr unbedingt nur mit 30, sondern es ist diese Phase zwischen 30 und 35 fast, wo man merkt, da ändert sich was. Und bei manchen, je nachdem wie das Leben auch so spielt, je nachdem wie die Energie ist, ist es vielleicht mit 29 wirklich so, bam, okay, ich gehe aufs Dach, vielleicht auch eine, eine 6-2er-Profil zum Beispiel, die fühlen sich ja manchmal auch ein bisschen wohler, wenn sie sich so zurücknehmen können. Ne? Aber eine 3-6 oder eine 6-3 ist da vielleicht nochmal komplett anders vom, von der mhm. Energie ne? her. Mhm. Also.
1: Ja, aber spannenderweise ist es auch so, dass ich tatsächlich ziemlich pünktlich mit 28 gemerkt habe, dass was nicht stimmt. Also dass, dass ich quasi was an meinem Leben noch ändern möchte, dass da irgendwie, dass es nicht das Leben ist, was ich führen will. Ja.
0: Magst du uns ein bisschen mit reinnehmen, wie du das vielleicht auch wahrgenommen hast bei dir als Manifestorin? Also ich kann zum Beispiel, mir war ganz, ganz klar Frust also Frust war wirklich mein übergeordnetes mhm. Thema zu dieser Zeit. Also deswegen, dieses Generatorinnen-Dasein habe ich auch in einer Zeit gefunden, wo ich sehr frustriert war. Dann konnte ich erst, okay, nicht selbst, mm -hmm. <lacht> ertappt. Ähm, wie hat sich das so bei dir als Manifestorin geäußert, dass du merkst, okay, bin ich da nicht so ganz in meiner Energie?
1: Also zum einen jetzt, wenn ich dann auch noch meine Dreierlinie mit reinziehe. Also mit 28 hatte ich wirklich so einen richtig heftigen Zusammenbruch, dass ich, also meine, meine Tochter war halt, etwa ein Jahr alt und ich war so richtig so in die Richtung, so jetzt habe ich meinen Partner gewählt, ich habe meine Tochter, die eins, also ich, wir waren uns einig, wir wollen ein Kind haben, äh, dann habe ich den Beruf in meinem Leben gewählt und ich war so richtig, ich war so richtig wie in so einem Loch so in die Richtung, okay, ich habe meine Entscheidung für mein Leben getroffen, eigentlich kann ich sterben gehen, so in die Richtung so Weil nichts Neues mehr in meinem Leben passiert. Und die Dreierlinie braucht ja Neues. Die braucht Erfahrung, die will Neues ausprobieren. Und ähm, ja, das war für mich ganz schlimm. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es aber so, also dass ich da erstmal durch musste und habe mich ja dann auch erfolgreich sehr lange gewehrt, eben wie gesagt. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ne, Moment mal, wer sagt denn, dass es so bleiben muss? Also, dass, dass ich das ja auch in der Hand habe, doch noch was Neues zu erleben. Oh, eigentlich dann wieder so zurück in diese
0: Schöpferinnenrolle und in dieses, hey, ne, das muss jetzt nicht so ablaufen, genauso wie das jetzt geplant war, sondern ich kann im Moment auch neu entscheiden und ein neuer Impuls kann vielleicht durchkommen, der ganz woanders hinbringt, als das, was geplant war. Ich glaube, das macht ja auch vor allem dieses Milz-Manifestorinnen-Dasein aus, dass man gar nicht sagen kann, wo man nächstes Jahr vielleicht steht, welcher Impuls kam durch, wo geht die Milz, wo führt sie einen quasi hin. Ähm, ich hatte eine Frage zwischendurch gesehen, ähm, da war nämlich die Frage, ob das sakral ähnlich wie die Milz auch so spontan im Moment reagiert. Ja, yes, so sakral und Milz sind beides eigentlich so, ne, die spontansten Autoritäten, vor allem wenn sie Autorität sind, ähm, wo man wirklich in dem Moment das Gefühl hat, Yes, das ist für mich oder das ist nicht für mich. Ich glaube, ich würde es vielleicht so beschreiben, dass das Sakral nochmal stärker energetisch wirklich ist. Also ist Energie da oder nicht? Die Milz ist ja kein Energiecenter, deswegen ist es eher so dieses Feingefühl. Hm, fühle ich mich da wohl oder nicht? Kann ich dem vertrauen oder nicht? So jetzt beschreiben.
1: Ja, also sagen wir mal so, bei, bei mir ist das so, also ich meine, dass ich Sakral so aufgenommen sowas eben schon mal so in die Richtung gespürt habe, so, das fühlt sich, wenn ich das so aufgenommen spüre, ganz anders an, als wenn, wenn ich mit der Milz was wahrnehme. Meine Milz, die zieht mich tendenziell eher von was weg und ich merke das auch körperlich so, so als ob da so ein Magnet wäre oder so, also es ist, ja. Oder so eine Glastür, das habe ich auch schon mal von jemandem gehört, so, als, mhm. als
0: ob man weitergehen könnte oder als ob ne, man ja. abbiegen müsste oder so, weil da so wie so eine mhm. Barriere ähm, mega ja. spannend, auch der Unterschied zu so diese Sakral, dieses, okay, da wird Energie freigesetzt, oder ne ja. zusammen, und die Mails ist da so ein bisschen, ja. Ich mhm. habe jetzt noch eine Frage gesehen, und zwar, da ging es so um das, die Dreierlinie, beziehungsweise so ein bisschen darum, ähm, ob nicht gerade viele in den letzten Jahren auch neue Erfahrungen machen durften, ganz unabhängig vom Profil. Und das ist natürlich so. Also ich meine, das Leben schmeißt uns immer neue Situationen und zeigt uns immer neue Erfahrungen. Für mich zeigt das Profil eigentlich, wie wir das leben navigieren und wie wir mit diesen Erfahrungen oder mit diesem Wandel umgehen. Und ich würde ja. sagen, eine andere Linie, vor allem jetzt vielleicht auch eine 1,4 oder so oder eine 4,1, ähm, tut sich schwerer oft mit Wandel und braucht da ein bisschen mehr Stabilität und Informationen. Ja. Und wohingegen geht so eine 3,6? Er sagt, okay, ich stehe mit dem Leben, probiere es jetzt einfach aus, ich muss jetzt einfach losgehen. Und das ist halt der Unterschied, so würde ich beschreiben mhm. mit dem Wandel. Aber nicht, dass sich eine 1,4 oder eine 4,1 oder eine 3,4 alle anderen Profile 5.1 nicht mehr wandeln dürfen. Ich meine, das Leben ist Wandlung ja. und Veränderung und ja, für mich sind das Profil Bedürfnisse vielleicht dann auch im Wandel, die wir haben.
1: Ja, und tendenziell würde ich sogar sagen, also ich bin manchmal ein bisschen Kamikaze veranlagt, also manchmal probiere ich sogar Sachen aus, obwohl ich weiß, dass es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit an die Wand fahren wird.
0: Aber ganz, das ist eine Dreierlinie. Also, wenn ich jetzt so vom, ich, ich habe ein Zwei-Vierer-Profil, ähm, ich mache nicht gerne Fehler. Also, ich bin wirklich, ich bin da sehr, sehr, vorsichtig, weil es so schmerzhaft für mich ist. Einer meiner Mentorin hat auch mal gesagt, so, eine Zweierlinie, die ist immer wie so ein, wie so ein Papiertiger, die sieht so gefährlich aus, beziehungsweise auch so, so, stark aus, wie so ein Tiger halt aus Pappmaché. Und, aber letztendlich hat man immer das Gefühl, da ist nichts dahinter. Und wenn man fehlt, dann, dann zieht man sich halt relativ lange auch zurück. Und eine Drei hat halt immer so diese Resilienz. Wenn die hinfällt, dann staubt sie sich die Knie ab, da wird das drauf draufgeklebt. Brönchen wieder richten, haben wir mal so schön gesagt. Und dann geht es wieder weiter. Es ist halt auch mhm. wieder, wie man damit umgeht, sozusagen. Ne? Schau mal gerade kurz in den Chat. Wie ist es mit einer 5 1 linie Das ist, also wir haben ja die verschiedenen Profilkombinationen. 5-1 würde ich sagen, tut sich teilweise mit Veränderungen, je nachdem. Das spielen so viele Rolle, Sachen eine Rolle in der Tat ähm, Kann sich ein bisschen schwerer tun, je nachdem, ob die Veränderung auch aus Erwartungen resultiert oder wirklich aus der Eigeninitiative. Was also ist ja. diese körperliche Ebene, der eigentlich sucht, wieder einfach diese Sicherheit, dieses Fundament, bevor man zum Beispiel ins Rampenlicht treten kann oder bevor man mit einer Sache oder mit einer Lösung kommen kann, das ist auch nochmal eine sehr, sehr andere Qualität als zum Beispiel die 3 6 linie wo wir so also zwei übergeordneten Ebenen des Triagramms haben, also einmal die drei die sechs. Also ja, ist manchmal, ich versuche du noch irgendwas zum Fünf-Einser-Profil, was dir gerade kommt, Melanie? Na, ist das nicht dieses typische, sage ich mal, Lehrerprofil? so Jeder Teacher, Lehrer, ja, kann, ich, ich finde, es ist so, ein, so ein, ein Held, der super gut vorbereitet ist, der alle Fakten verrat mhm. hat und dann im richtigen Moment kommen kann, um so der Retter zu sein. Eine ganz, ganz kleine aus meinem Team hat auch ein fünf er profil und die überrascht mich immer wieder mit ihren Lösungen, mit denen sie kommt und dann hat sie das schon mhm. vorbereitet und dann hat sie schon was dazu eingelesen. Die hat immer so alle, alle Sachen eigentlich parat und kann dann im richtigen Moment kommen und das quasi geben, aber sie braucht trotzdem mehr diese Sicherheit. Und wenn ich sie jetzt einfach so, würde ich jetzt mal sagen, in eine Situation reinschubsen würde, reinschmeißen mhm. würde, wäre da wieder mehr Überforderung, wieder eher gearbeitet werden. okay, wie kann wieder das Fundament aufgebaut werden? damit dann eine Lösung gefunden mhm. werden kann. Weil eine Dreierlinie die Lösung halt einfach unterwegs findet. So. Beim Hinfallen und dann dreimal stolpern und dann hat sie sie halt gefunden, so. Ja. ja. Mhm. Ähm, ich habe gerade noch die Frage gesehen, die ist gleich an dich gerichtet, Melanie, und zwar, ähm, mhm. wie es dir mit deinem Energiehaushalt geht als Manifestorin. Der ist ja nicht unendlich, vor allem ne, das um, undefinierte Sakral. Du hast auch gesagt, du hast das Emotionscenter offen. Das, heißt, das Herz ist ja, kurz es auch undefiniert bei dir, ne? Ja, genau. Genau. Das ist so dein Motor. Wie gehst du so damit um und fordert dich das Mama-Sein da auch sehr
1: als Manifestorin? Ja, also ich habe das Glück, dass meine Tochter eine Projektorin ist und auch tendenziell einfach Pausen braucht. Ja, es ist tatsächlich sogar so, also sie ist jetzt sieben, dass sie auch heute noch manchmal an für sie anstrengenden Tagen einfach mal Mittagsschlaf macht. Und ich bin dann so, yes. Glücklicher ich kann Pause machen.
0: Ja. Jetzt ja, ist auch ein großes, ich weiß nicht, so für Manifestorinnen höre ich immer, wieder, das ein großes, großes Learning ist, auch dieses Pausen machen und halt wirklich nur Dinge dann auch tun, wenn die Energie da ist, weil die Energie ist eigentlich im richtigen Zeitpunkt, ist ja dann wieder da. Vor allem, sagt jetzt mal, auch im Herz oder auch Wurzeln, das ist halt so, die ist halt oft sehr punktuell da. Dann kann man das umsetzen, aber dann ist halt auch wieder wichtig, so einen Raum und Pausen zu
1: haben. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wirklich wichtig für mich ist einfach wirklich, dass ich das auch will, dass, dass ähm, da mein Herz hinter ist, sozusagen, dass ich committed bin. Sonst äh, ist da einfach keine Energie. Wenn ich worauf keinen Bock habe, dann ja. kann ich es nicht machen. Aber oh, so, so wichtig mit dem definierten Herz, vor allem so als
0: Hauptmotor in der Chart, sondern will ich das wirklich. Habe ich gerade den Willen, das zu machen mhm. und nicht. Okay, alle machen das zum Beispiel, ne? einmal als Manifestorin und so, oh ja, ja. mache ich halt mal, ne? Sondern sondern ja, ist da gerade auch hier wieder die Power eigentlich dahinter und der Wille und die Kraft und mein Herz eigentlich ja. auch im Übergang. Ja, definitiv. Ja, ich glaube, die Fragen haben wir jetzt gerade beantwortet. Wir sind schon so bei der halben Stunde angekommen. Ich wollte dich jetzt noch so ein bisschen ausfragen, ähm, wie es eigentlich kam, dass du in die Masterclass gekommen bist. Du warst im Dezember 2020, also November, Dezember 2020, jetzt mittlerweile ja. schon vorbei halb Jahren in der Masterclass. Wie bist du damals dazu gekommen, beziehungsweise was war so auch dein entscheidendes Merkmal, warum du dich für die Masterclass entschieden hast?
1: <lacht> um, ja, also tatsächlich war ich eben äh, total fasziniert davon, so insgesamt. Also nicht nur was, was mein Design angeht, sondern ich wollte irgendwie alles wissen. So, ich finde auch diesen, diesen Vergleich auch total toll. Also deswegen mag ich das auch total, zu sehen, was für eine Definition hat mein Gegenüber und auch ähm, dann kann ich demjenigen auch viel mehr Verständnis entgegenbringen, weil, denn, weil ich dann weiß, woher es kommt. Ja, ja genau. So,
0: mir äh, kann ich total gut nachvollziehen, auch nach meinen ersten Readings und nachdem ich so meine Chart entziffert hatte, dachte ich immer so, ja, aber was ist jetzt mit meinem Partner und was ist jetzt mit meiner besten Freundin ne? oder mit Kindern und so weiter und so fort und alleine, ich sage jetzt mal, das für ein privat, also fürs private Umfeld zu wissen, ist schon wird, ähm, dann beruflich auch nochmal damit arbeiten zu können, um Leuten auch nochmal dieses Verständnis entgegenzubringen, das ist nochmal so totaler Next Level, was auch noch total in ganz, ganz vielen Bereichen, glaube ich, in unserer Gesellschaft fehlt. Ähm, ja. Was ist denn deine Mission mit, mit dem Wissen, was du auch in der Masterclass gesammelt hast? Ich darf dich jetzt auch im Inner Circle schon seit einem halben Jahr begleiten, du bist jetzt als Mentorin in der Masterclass mit dabei. Ähm, was ist so deine
1: Mission mit Human Design? Ja, ähm, also tatsächlich ist es so, dass sich nochmal was gewandelt hat. Ursprünglich wollte ich das in Richtung Kinder machen. Und ähm, also da bin ich auch noch offen für, sage ich jetzt mal. Das Ding ist, es war eher eine Kopfentscheidung, weil ich so dachte, ich habe das jetzt zehn Jahre lang gemacht. Ich kann das nicht einfach so wegwerfen, so so als ob das so unnützes Wissen sonst wäre. Was ja gar nicht so ist, weil ähm, diese Erfahrung kann ich ja auf alles Mögliche übertragen. Ich habe ja auch... Ähm, diesen Kanal 2644, ne, diesen tollen äh, Vermittlerkanal ähm, und ähm, da, der befähigt mich einfach auch gut, Dinge zu übertragen. Also wenn ich eine Situation erlebt habe, das auf andere Situationen zu übertragen und so ungefähr zumindest anpeilen zu können, was dabei rauskommen könnte.
0: Auch die Muster ja. dahinter erkennen, ne? nicht nur die Situation zu sehen, sondern ja. Die Muster zu erkennen und zu sagen, okay, hier habe ich es gefunden bei den Kindern. Ähm, wir hatten jetzt im Inner Circle zum Beispiel auch die inneren Kinder als. Ja. Ich meine, letztendlich ne, es ist es ja auch wieder die gleichen Muster, die mhm. wir in allen möglichen Varietäten ja, auch im Erwachsenenleben wiederfinden. Ähm, deswegen bin ich ganz, ganz gespannt. Und ähm, wie gesagt, als Ma Manifestorin würde ich sagen, ähm, folgte da einfach deinen Impulsen, wo es für dich hingeht und dann wird das das Richtige sein. Und mhm. Ich glaube auch, raus aus dem Kopf zu kommen und rein ins Fühlen und einfach dem, ja deiner Energie dazu folgen. Du, mhm. Bin ich mir ganz, ganz sicher, das weiß ich, was ganz, ganz Großartiges mhm. auf der Hand schubsen. Ähm, yes, was war so dein, dein größte Erkenntnis in der Masterclass noch? Gab es irgendein Lieblingsmodul oder ein Lieblingselement, wo du sagst, boah, das hat mich total umgehauen damals?
1: Also tatsächlich ist es auch so, dass ich vor der Masterclass ähm, mir auch andere Angebote sozusagen einfach angeguckt habe. Ähm, obwohl ich eigentlich schon wusste, dass ich die Masterclass nicht machen will. Und, ähm, aber man, man, also so, so, wenn man da noch nicht so drin ist mit der Autorität, dann guckt man vorher trotzdem trotzdem nochmal so in die Richtung. Und da waren dann so Sachen bei, wo ich so dachte, so, nee. Also das war dann so, dass ich teilweise auf einer Website war und da, also wäre es ein Raum gewesen, dann wäre ich quasi rückwärts wieder rausgegangen.
0: Auch. So. Oh, oh, Ja. Oh, und da kommt der Verstand so doll rein. Ich durfte das jetzt auch nochmal reflektieren bei meinem Buchprozess, wo ich jetzt das geschrieben habe und so mein ja. Anfänge. Ich dachte, also, am Anfang war ich so stark im Kopf da noch, obwohl ich schon gelernt hatte, so ein bisschen auf den Bauch zu vertrauen, aber der kretscht einem da immer wieder rein oder auch dieses an sich weiß man schon, wofür man sich entscheidet, aber dann kommt der Kopf und sagt, okay, aber das ist ja vielleicht günstiger oder das ist ja vielleicht kürzer oder das ist vielleicht ne, besser, das kannst du hier in der Nähe machen. Also ne, irgendwie diese Argumente aus dem Kopf und dann habe ich auch schon teilweise wirklich Geld zum Fenster ausgeschmissen für einen Kurs, für einen Workshop, für eine Fortbildung, für ein Reading, was mir nichts gebracht hat. Einfach nur, weil mein Kopf gesagt hat, ach ja, das könnte ja gut sein. Und sobald ich immer darauf vertraut habe, auf die Autorität, was mal hundertprozentig das, was ich an dem Moment wirklich braucht Also, ja,
1: danke, dass du das auch nochmal so gesagt hast. Und so ja. Ein,
0: ja, das kann ich sehr, sehr gut reinversetzen. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du gerade mit unseren Zuschauern teilen möchtest, liebe Melanie? Ja.
1: Also, wie man sieht, bin ich begeistert und, ähm, fand und fand und finde es wirklich gut. Also, die Masterclass, auch wie sie aufgebaut ist und alles. Und, ähm, ja, bin ja jetzt äh, noch im Inner Circle äh, mit bei und als äh, Mentorin. Und von daher ist es halt einfach, also schon klar, also sieht man ja, äh, ich bin gerne hier. <lacht> mhm. ähm, ja, und ja, es ist, ist mir auch sehr wichtig. Und ähm, was ich jetzt im Vergleich zu der Masterclass, in der ich war, ähm, sehe, was, was sich gewandelt hat, das ist ja zum Beispiel auch mit dieser äh, Mentorengruppe. Und ähm, wenn ich jetzt so gucke, wie es im Inner Circle ist, wo wir dann eben auch unsere Treffen haben in, in kleineren Gruppen, also ich muss sagen, das ist einfach wirklich auch so ein so ein toller Raum, wo wir wirklich ähm, ja kommen können, wie wir sind und wirklich gucken können, dass wir wirklich ähm, lernen können, unser Design zu leben, ohne dass da irgendjemand was verurteilt und das ist so so wertvoll gerade am Anfang. Oh yes. wenn man eben niemanden sonst im Umfeld hat, ähm, der diesen Weg geht.
0: Ja, oh, oh, yeah. danke, Melanie, das ist auch nochmal so aufgereist. Deswegen ist auch so, wir hatten letztes Jahr im Frühling die erste Runde mit den Mentoring, mit den kleinen Gruppen mit dabei und also meine Viererlinie geht da auch total auf und das ist genau das, was du auch sagst. Es ist einfach dieser Support und dieses Miteinander und diese Kontakte, die da entstehen und diese Gespräche und diese Tiefe, die da entstehen kann, indem jemand den Raum hält, der schon da durchgegangen ist durch diesen Prozess, der aber trotzdem genau in diesem Experiment mit drin ist und der sich reinfühlen kann und gleichzeitig an diesem Raum an liebevollen Leuten, wie alle, ja, wo, wo es keine Frage gibt, die nicht gestellt werden kann, wo es keinen Austausch gibt, der nicht ne, gemacht werden kann und nichts gibt, wo man sich irgendwie alleine mitfühlt, sondern man auch alles ja, teilen kann. Weil ich, ich habe es jetzt immer so bei den, bei den ganzen Teilnehmern auch erlebt, das, und das weiß ich auch selber noch aus meinen eigenen Ausbildungen. Man lernt wie Human Design nicht ein aus dem Kopf und dann hat man das ganze Wissen, sondern es ist diese unglaublich tiefe Transformation auf dieser persönlichen Ebene, weil sobald man sich anfängt, damit auseinanderzusetzen, erkennt man sich selber in so vielen neuen Facetten wieder. Ja. Es so schön ist, diesen Raum zu haben, wo man dann auch noch getragen wird in dieser Zeit und das Wissen bekommt, ja, sondern auch den Support. Deswegen freue ich mich auch ganz, ganz riesig, dass jetzt dieses Jahr wieder mit Kurinnen machen zu können. Ich freue mich ganz, ganz riesig, dass du mit dabei bist, auch Melanie. Ja, danke, danke. Und ich danke dir jetzt von Herzen. an. Ja dieses wundervolle gespräch schaut mhm. alle bei melanie auf dem account vorbei ich verlinke es jetzt auch gleich noch mal hier unter dem live aber sag auch gerne noch mal wo sie
1: dich alles finden können liebe melanie ähm, ja also hier auf instagram und dann habe ich noch äh, einen link in meiner bio da habe ich eine website und äh, tatsächlich ist es so dass ich mich jetzt gerade da einfinde eben genau bei Readings und Ähnlichen, dass es eben nicht im Kopf bleibt, dass wir sofort in den Körper gehen. Also ich habe da so ein paar Tools, dass wir wirklich gleich gucken: Okay, wie spürt, äh, wie, wie spüre ich meine innere Autorität im Körper?
0: Yes. Ja. Gut an, cool. Oh, danke, liebe Melanie. Mhm. Alle Fragen, die nicht beantwortet worden schreibt sie uns gerne dann unter das live in die Kommentare, dann beantworten wir die noch. Und sonst wünsche ich euch jetzt einen zauberhaften Abend. Mhm. Ganz, ganz viel Liebe zu dir, Melanie. Und bis bald. Tschüss. Ich hoffe, das Gespräch mit Melanie hat dir gefallen und du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen, für dich vielleicht als Manifestorin oder Manifesto für deinen eigenen Weg oder aber auch für alle Manifestorinnen und Manifestoren, die du in deinem Umfeld hast. Ich fand es auf jeden Fall Super spannend und die Erkenntnis das auch nochmal, diese Strategie, wo alle anderen Typen dazu neigen, eher zu initiieren. Das ist für Manifestorinnen und Manifestoren so unglaublich wichtig, also dieses Initiieren zu leben, sich nicht länger klein zu machen, sondern ganz eher im Vertrauen eigentlich ihren Impulsen und ihrem Weg zu folgen, Pausen zu machen und um dann reinzuspüren, wann ist es an der Zeit, dass ich wirklich nach draußen gehen darf und mich zeigen darf. Und ja, das war für mich gerade nochmal ein riesen, riesen Takeaway. Wenn du deine Erkenntnisse mit uns teilen möchtest, freue ich mich riesig, wenn du auf Instagram rüberhüpfst, at allabout und dann unter dem Live-Talk mit Melanie deinen Kommentar, deine Erkenntnisse mit uns teilst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Deine Steffi.